0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 26 de la cuarta temporada de Easy Bite, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana vamos a conocer sobre una interesante aplicación desarrollada por la Universidad Continental que ayudará a los profesionales de Serfor a una mejor identificación de los árboles y así evitar la comercialización ilegal de madera en la selva central. También conversamos con Samsung para entender mejor sobre toda la compleja nomenclatura que debemos tener en cuenta antes de elegir el mejor televisor que realmente necesitamos. Además, nos cuentan sobre su nueva línea de televisores disponibles en el mercado local para este año. Finalmente, Claro Perú nos brinda más detalles sobre el servicio de conexión a Internet con fibra óptica que ya está desplegando entre sus clientes. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Ok, en este segmento de tecnología en Easy Byte vamos a hablar sobre un lanzamiento que ha habido hace relativamente poco aquí en, en Lima. Es un lanzamiento hecho por Samsung que ha renovado su línea de televisores y para saber exactamente en qué consiste toda su oferta para este año vamos a conversar con Renzo Jiménez, que es gerente de productos de audio y video en Samsung. Noticias de... Renzo, muchas gracias por atender la invitación.
1: Gracias Bruno, gracias a todos los audio escucha. gracias por esta oportunidad de poder compartir unos momentos y conversarles todas las novedades que trae Samsung para este año 2022.
0: Quisiera empezar la entrevista pidiéndote que nos primero nos, nos aclares un poquito tantas siglas que todavía pueden ser un poco confusas para la gente, cuando escucha el LED, el QLED, y ahora es Neo QLED, -Cool y el 4K, el 2K, yo sé que son cosas distintas, pero me gustaría que puedas eh, explicarnos mejor para que la gente sepa qué cosa es cada una de estas nomenclaturas que se utilizan al momento de ir a escoger un nuevo televisor.
1: Los televisores más convencionales que solemos ver en el, en el mercado encontramos las tecnologías HD, que es High Definition, o Full HD, que es Full High Definition, que son televisores más o menos entre el 32 pulgadas, máximo hasta un 50 pulgadas debido al tamaño de los píxeles que tiene la pantalla
0: eso también para tener en cuenta que hoy en el mercado local el tamaño más pequeño de un televisor que podemos encontrar me parece que es de 32 pulgadas ¿no?
1: efectivamente ya inclusive habían anteriormente si estamos hablando del año 2012 2011 televisores de hasta de 24 pulgadas sin claro. embargo estos ya han sido eh, absorbidos que por una demanda de eh, monitores smart son aquellos monitores que tienen, tienen incorporado también sintonizador de TV y que justamente el, 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 han ido creciendo en, en, en la demanda y han ido absorbiendo un poco esos tamaños tan pequeños que ya son cada vez menos convencionales en el hogar. Hoy, como tú dices, eh, Bruno, efectivamente el televisor más pequeño que encontramos en el mercado son de 32 pulgadas y los más grandes, que también los trae Samsung, Encontramos televisores hasta 85 y próximamente tendremos un par de sorpresas más hasta televisores de 98 o hasta 110.
0: Así estabas contando, entonces los, los más pequeños de 32 hasta, eh, no me acuerdo cuándo me dijiste que eran los, los que son HD o Full HD.
1: Hasta 50 pulgadas, es
0: correcto. Hasta 50 pulgadas.
1: ¿Por qué no se recomienda que sean un poquito más, eh, una pulgada mayor? Porque justamente el, la resolución, eh, miremoslo así, es como cuando uno dibuja en Paint. Y al momento de hacerle eh, zoom o hacer un acercamiento, vemos que justamente el, un trazo negro lo vamos a ver con pequeños cuadraditos con diferentes tonalidades de color. Al momento justamente de ampliar el tamaño del panel, lo que hace el LED efectivamente es justamente eh, ampliar el, el, el tamaño o, el, o la cantidad de... De, de puntitos en, el, en la pantalla, que son los LEDs, para poder ver una imagen con mayor o menor claridad. La tecnología Full HD tiene menos de un millón de LEDs en la pantalla, con lo cual al momento de tener un panel, por ejemplo, de 85 pulgadas, vamos a ver una imagen totalmente distorsionada.
0: Estos televisores de estos tamaños, de 32 hasta 50, ¿normalmente para qué tipo de uso están recomendados? Yo sé que al final el usuario lo utiliza para lo que le dé la gana, pero digamos, debido a sus características técnicas, ¿para qué normalmente se podrían usar o, o en qué uso se le podría sacar más, más provecho?
1: Desde el 2017, por ejemplo, eh, los televisores tanto de 32, eh, sin importar la resolución, el, podría estar hablando que más del 90% de los televisores en el que se comercializan en el Perú son televisores smart. ¿Qué quiere decir? Que justamente tiene eh, la posibilidad de conectarse a los diferentes eh, medios de Internet, ya sea Wi-Fi, ya sea eh, Wi-Fi directo del hogar o Wi-Fi a través del el dispositivo móvil para poder captar diferentes señales de Internet. Eh, dentro de eso, por ejemplo, los televisores de 32 pulgadas, eh, ya sea en resolución eh, HD o Full HD, pueden ser utilizados, por ejemplo, o la mayoría de los usuarios los utiliza en espacios más íntimos como eh, la cocina o eh, en algún cuarto de invitados eh, que no se frecuenta mucho, en donde el, los espacios son relativamente eh, limitados y las distancias también del, del, de la habitación son relativamente cortas, ¿no? de tal manera que eh, la posibilidad de tener un televisor amplio eh, o, o por así llamarlo el convencional del mercado, que estamos hablando de un televisor de, de entre 55 a 65 pulgadas, que es el nuevo estándar, eh, se ve un poco limitado. ¿no? En estos espacios es donde la mayoría de los consumidores suelen ubicar este tipo de televisores. Y,
0: y en esos tamaños que usted está mencionando, que ya son paneles mayores a 50 pulgadas, ¿no? son los que efectivamente, digamos, son de uso más común, es donde ya encontramos un poquito más de, 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 de variaciones en la, en la terminología, ¿verdad?
1: Es correcto. Eh, tal como lo mencionas, Bruno, eh, ya cuando entramos a la gama de 50 pulgadas, 55, 65, 75 a más, empezamos a ver eh, la denominación LED, ¿no? Que eh, hoy por hoy estamos ya en, en la gama Ultra HD, LED, OLED, Neo QLED, OLED, eh, QLED, diferentes eh, nomenclaturas que empezamos a ver en el mercado. Es la más convencional hoy por hoy y que representa más del 60% del mercado, es la, la tecnología UHD, que es Ultra High Definition, y estamos hablando de televisores que podemos encontrar desde 43 pulgadas hasta televisores de 85 pulgadas, 87 pulgadas en esta tecnología.
0: Efectivamente, lo más, lo más común hoy son esas UHD que tienen que ver con la resolución, ¿verdad? Esto es... Digamos, lo, decir que es un televisor, es, es UHD, ¿es lo mismo que un televisor 4K, por ejemplo?
1: La tecnología 4K es la tecnología que ha ido absorbiendo eh, la mayor cantidad de demanda, ¿no? Eh, es correcto cuando haces mención eh, que, los televisores U, que los televisores UHD son, en su mayoría, si no es el 99%, eh, televisores ya 4K. Que es lo que ha absorbido el, el mercado nacional desde el año 2017. Específicamente el boom se dio eh, tras el Mundial del 2018, en donde se dio la gran, el, el, el gran cambio ¿no? de una tecnología Full HD a tecnología UHD 4K. Y una tecnología UHD 4K tiene en sus, panel, tiene en sus pantallas más o menos, más, por así definirlo, más de, más de 7 millones de píxeles. 7 millones es un promedio, dependiendo del tamaño del panel, 7 millones de píxeles para poder llegar a mucho más detalles.
0: ¿Qué? Eso, es lo que, eso es lo que nos marca la resolución, la cantidad de puntitos o píxeles, digamos, que caben en el panel.
1: Es correcto. Y esta cantidad de, de, de píxeles eh, varía en, en las diferentes, eh, por así decirlo, por las diferentes naturalezas. Por ejemplo, eh, los QLED son los quantum dots. Eh, son eh, LEDs de tecnología inorgánica eh, que permiten una, por ejemplo, que la iluminación o, la o que la iluminación sea retroiluminada, por así decirlo.
0: Tenemos por un lado la resolución, que como hemos dicho es la cantidad de puntitos que caben en el, en el panel dependiendo del tamaño, y esto nos va a decir si es HD, Full HD, 2K, 4K. Ahorita lo máximo que hay es 8K, es correcto. que es lo que ustedes acaban de presentar y que vamos a conocerlo en un ratito, pero eso es resolución. Eso es qué tantos puntitos caben para componer la imagen. Y lo otro, que es algo en lo que ustedes también están presentando novedades, es cómo se compone esa imagen, cómo se proyecta esa imagen, ¿verdad? Que es la tecnología, correcto. digamos, lo que ha venido evolucionando desde el LED convencional. Cuéntanos un poquito más sobre eso, sobre cómo, en el caso de Samsung, porque cada fabricante lo hace distinto, ¿Cómo es que ha ido evolucionando desde el LED de siempre a lo que ahora ustedes han lanzado en esta nueva línea?
1: Sí, Bruno. En el 2017, eh, Samsung lanzó al mercado eh, la tecnología QLED, que es eh, el, 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 el paso posterior a la tecnología convencional LED, la cual tiene eh, que llega a una resolución, eh, como mencionaba, más o menos de 7600 x 4300, eh, a la tecnología QLED. ¿Cuál es la, la diferencia? Eh, uno, la naturaleza. La naturaleza o, o, o la composición de los Quantum Dots, que son los QLED, es una naturaleza inorgánica. ¿Qué se busca o, o qué podemos encontrar luego del LED en el mercado? Cuando me refiero a naturaleza, es dos grandes eh, vertientes. ¿no? Eh, la vertiente eh, QLED, que es una vertiente inorgánica, y la vertiente OLED, que podemos encontrar que es una vertiente orgánica. Tienen, ambos tienen diferencias en base a la naturaleza. Por ejemplo, el, la durabilidad. ¿no? Eh, cuando uno, por ejemplo, imaginemos un, un, ojo, un ojo biónico o un ojo eh, orgánico. Cuando uno, lo emite, uno mantiene la vista eh, proyectando, as, la vista fija, por ejemplo, uno suele sentir eh, un cansancio. Mientras que con un ojo biónico ese desgaste o cansancio es mínimo, dado que eh, está orientado hacia eh, un tema una naturaleza mucho más eh, duradera. Es así, por ejemplo, que empiezan a nacer eh, las diferencias entre lo que son los OLED y los QLED, ¿no? eh, en función a cuánto dura el, el, la naturaleza del color y que ésta no se vaya desgastando con el tiempo.
0: ¿Te refieres a que según cómo esté hecho el LED, si es que te entiendo bien, eso va a definir cuánto me va a durar funcionando en la pantalla.
1: Es correcto. Las ventajas que trae, por ejemplo, eh, y uno de los puntos por los cuales el año pasado Samsung lanzó Neo QLED al mercado, es que justamente al, al, al comparar eh, las tecnologías OLED con la, con la tecnología QLED en el mercado, veíamos que eh, a nivel de brillo la tecnología OLED eh, perdón, la tecnología QLED te presenta la mayor eh, versatilidad en cuanto a definición de colores y brillos. Sin embargo, en los contrastes o en el, o en el, o en el marco del, del, de los negros, eh, la tecnología OLED, cuando recién es, es, es nueva o recién inicia, se ven tonalidades negras un poco superiores a lo que es el, el tema QLED. Y es ahí que Samsung lanza al mercado el año pasado lo que es Neo QLED. El Neo QLED justamente es el mejor de ambos mundos. ¿Por qué? Porque justamente logró cubrir una de las grandes eh, diferencias que se podía eh, percibir en el mercado, que es tener el mejor contraste en la definición de negros y los blancos más blancos o la mejor, en lo mejor brillo y la mejor percepción de colores con la tecnología QLED. Esto gracias a los mini LED. ¿Qué es el mini LED? El mini LED... Es ya la siguiente generación y es la mínima expresión de un LED. Es un cuarentavo más pequeño que un LED convencional. que Digamos,
0: un LED convencional es lo que podemos ver en una tira de LED que podemos conseguir en cualquier sitio para decorar el cuarto. Eso es lo que normalmente mide un LED regular. Es correcto. Y estos mini LED miden un cuarto.
1: Un cuarentavo.
0: Un cuarentavo.
1: Es correcto, 40 veces más pequeño. Una nada.
0: ¿Qué gana el, el usuario al tener una pantalla que le va a generar las imágenes con estos LEDs tan chiquitos?
1: Gana tres versatilidades. La número uno es poder tener mayor cantidad de mini LEDs en la pantalla, lo que permite que justamente los detalles en una imagen, por ejemplo, los contornos, o en el caso de poder proyectando, eh, de, poder, de poder proyectar, perdón, el una luna o una imagen que tiene una mezcla de sombras con brillo, el halo de luz o, o las tonalidades en los bordes se pueden controlar de una manera mucho más precisa. Esto gracias principalmente al Quantum Matrix Pro, que es la tecnología propia de Samsung, que permite justamente poder eh, controlar de una manera más precisa todos los comandos de luz presentes en los mini LED. Entonces la definición de la imagen se vuelve mucho más detallada ya no existe ese famoso halo de luz que a veces eh, lo podemos encontrar en, en, en algunos LEDs, o, o en la mayoría de los LEDs, eh, dada esa definición.
0: ¿Y eso, ese halo por qué se presentaba?
1: Lo que pasa es que el, las tecnologías LED convencionales trabajan por eh, cuadros, o eh, por así llamarlo, por, sí, por cuadros periféricos. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando uno divide... El, la pantalla, por ejemplo, hay televisores que la puede dividir en 16, eh, 16 fragmentos o 16 mini cuadros y los procesadores eh, trabajan cada mini cuadro a un nivel de tanto de imagen como de brillo, dado justamente el, 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 ese efecto de halo. ¿no? Mientras que los mini LED son retroiluminados, propiamente dichos. Esa es la segunda gran ventaja. ¿Qué quiere decir? que la luz, eh, en, en, para poder obtener eh, una calidad de imagen en un televisor, uno tiene dos fuentes. El LED, que proyecta el, el tema de colores, y la luz, que en los LED convencionales es eh, periférica, quiere decir que el, la iluminación viene por los laterales o la parte superior, dando justamente el... No sé si te has dado cuenta, cuando a veces se quema un LED, aparece como una línea en, en los mini LED, cuando se quema un mini LED no figura una línea, sino lo que figura es un puntito.
0: Porque se ha quemado solamente ese mini es, LED.
1: Es correcto, porque justamente el, 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 el queme o el, o, el, o el efecto se nota en solamente un solo micropunto, micro que es claro, el que es LED. un
0: cuarentavo de un LED regular. Es correcto, es correcto. Ahora, solamente para que quede claro, entonces, en cuanto a cómo se iluminan los, los LEDs o cómo se iluminaban los LEDs antes, Teníamos la pantalla llena de, de, de LEDs, pero que necesitaban de todas maneras una iluminación lateral o, o por, lo, por los costados de la pantalla. Es y correcto. Lo que, y lo que tienen los mini-Leds es que detrás de cada uno de los LEDs hay una fuente de iluminación.
1: Es correcto. Y esa fuente de iluminación, que es una filmina, es súper delgada, que te permite en la tercera y, y, y ventaja quizás más significativa, dado que el, el, hoy por hoy el usuario no solamente busca una tecnología superior, sino que vaya con su estilo de vida, que vaya con eh, un tema estético de la casa, que es hacerlo, al hacerlo más pequeño, lo vuelves mucho más delgado y lo vuelves mucho más estilizado el televisor. Y esa es la ventaja que tiene el mini LED de Samsung.
0: Entonces, el, dentro de, de la pantalla del televisor, ¿el LED ilumina sobre el píxel que se ve? Es correcto. Todas estas cosas, todo esto nuevo es lo que está trayendo los, los televisores de Samsung para este año. Para
1: complementar ahí tu, tu pregunta, Bruno, estos cambios lo lanzó Samsung en el 2021. Para este 2022, ¿qué trajo Samsung? Trajo una mejora en cada uno de estos aspectos y complementando con un tema súper importante dado que Samsung estudia constantemente al consumidor, que es acompañarlo de una experiencia mucho más inmersiva. ¿A qué me refiero? Incorporando de, eh, con, con este cambio, un, un reajuste en la totalidad de lo que es el tema de sonido. Con la adquisición del grupo Harman Kardon, que adquirió Samsung en el 2017, Samsung viene haciendo investigaciones a través de Samsung Lab de cómo el sonido, a través de los diferentes dispositivos de Samsung, televisores, equipos de sonido, celulares, rebotan y es percibido por el consumidor. Esta integración y, este, y esta expertise que viene desarrollando Samsung con los años, lo ha ido incorporando a sus diferentes eh, productos. ¿no? En este caso, las TVs de Samsung incorporan consigo el sistema eh, OTS. Ya, por ejemplo, este año los televisores eh, hemos obtenido certificación Dolby Atmos, eh, incorporando no solamente parlantes en la base del, del televisor, sino parlantes en la parte superior, que permiten una proyección 360, haciendo una experiencia mucho más inmersi inmersiva y enriquecedora para el consumidor. Y este año también eh, Samsung trae un nuevo procesador, que es el procesador Quantum Matrix Pro en formatos 8K y en formatos 4K, que, que es lo que permite, por ejemplo, eh, a través del Real Depth que es el control eh, de la iluminación en los objetos, el procesador de Samsung, que es un procesador con inteligencia artificial y con más de 20 redes neuronales, permite analizar las diferentes imágenes en cada una de las escenas y los objetos para trabajar con los contrastes, generando, en, generando de esta manera un, un efecto tridimensional en una imagen. Es como cuando un artista pinta en diferentes, en diferentes capas y aplica laca para poder hacer fijar cierta cantidad de imagen y generar un contraste, y al momento de ver una pintura, uno está viendo una experiencia tridimensional. En
0: resumen, tratar de llevar un poco más allá la experiencia de un mejor disfrute de las imágenes a través de sus televisores, sobre todo de los más modernos, que cuentan con mayor resolución, con una mejor tecnología para mostrar las imágenes, y para cada vez tratar de que éstas sean lo más realistas posible.
1: Correcto, y acompañados de una experiencia en sonido única eh, para el disfrute de los consumidores. ¿no? Y esto poco a poco también algo que trae eh, o que Samsung trata de hacer es que eh, toda esta tecnología que a veces suena, como tú lo mencionas, Bruno, un poco confusa para el usuario, sea lo más amigable y sencillo. Quiere decir que sea menos invasiva con lo cual eh, las tecnologías de Samsung son 100% amigables y súper inteligentes entre sí, que justamente lo hace el, el, el tipo de procesador que tiene los televisores de Samsung y permiten justamente interactuar no solamente los diferentes periféricos, detectando, por ejemplo, cuando uno conecta una consola de videojuegos, cuál es el sonido que mejor se adapta para la consola o cuando uno se conecta directamente el, con el router o con el con el decodificador para poder administrar todos los diferentes dispositivos a través del One Remote, que es el control remoto único de Samsung, o eh, pudiendo por ejemplo, cuando uno detecta el, la trayectoria de la voz, o Cuando uno está viendo la película, cuando uno detecta la trayectoria de la voz o la trayectoria del sonido, poder replicar el, el direccionamiento de ese sonido, ya sea de izquierda a derecha o de arriba a abajo, a través de los diferentes parlantes ubicados a lo largo del televisor y poder generar esta experiencia más enriquecedora y de una manera fácil para el usuario.
0: Ahora vamos a conversar con la investigadora Gaby Inga, que es directora del proyecto Maderap que ha sido desarrollado por la Universidad Continental, donde ella también se desempeña como docente de la carrera de Ingeniería Ambiental. Ella nos va a contar un poquito más sobre esta interesante aplicación. Cuéntenos, ¿cómo es que empieza este proyecto de Madera?
2: Bien, el proyecto Madera empieza en enero del 2020 y culmina ahora en junio del 2022. Han sido dos años y medio como proyecto. Y todo empezó con una problemática en la garita El Pedregal, en San Ramón, Chanchamayo. En este puesto de control, a diario pasan muchos camiones cargados con maderas de diferentes especies. Estas especies tienen algunas colores similares, características similares, y el personal de SERFOR que realiza la verificación recurre a la visualización directa. También eh, lo puede oler, puede extraer un pedazo de corteza e incluso sacar unas astillas para masticarlas y tratar de identificar qué especie eh, está siendo transportada por ese camión. Actualmente se cuenta con con una guía de transporte forestal es el único documento de trazabilidad de la madera que el conductor presenta cuando pasa por el puesto de control. El personal del SERFOR coge esta guía y verifica si las especies que están descritas en esta guía, las dimensiones y las cantidades corresponden a lo que lleva el camión.
0: ¿Esa verificación es, digamos, manual, ocular, presencial? Así, o sea, digamos, a partir de lo que eh, quien está haciendo el control tiene como conocimientos para ver si es que lo que dice la guía es lo mismo que está viendo en ese instante.
2: Claro, es una identificación empírica, porque depende de cada persona. Hay personas que llevan años trabajando en el puesto de control y tienen mucha experiencia. Incluso ellos eh, tienen algunas limitaciones en especies que son muy parecidas. Sin embargo, si llegan de pronto egresados de la carrera de ingeniería forestal o afines, no tienen esa experiencia. Entonces, la verificación... En el control no va a ser tan exhaustivo.
0: Disculpe, ¿y esa verificación empírica, como usted menciona, normalmente cuánto toma?
2: Cuando el camión llega al puesto de control, se estaciona y el conductor entrega la guía de transporte forestal al técnico de Cerford. El técnico de Cerford revisa toda la base de datos de la empresa maderera, de qué permiso proviene esa madera, qué especies están autorizadas para ser aprovechadas y la inspección que también hace al cargamento como tal puede demandar entre 20 a 30 minutos. Si empieza a identificar que hay algunas irregularidades, no corresponden las especies o las cantidades no están eh, acorde a lo que se dice en la guía de transporte, el técnico de Servo puede solicitar que se inamovilice ese vehículo y empezar con el decomiso de la madera para luego ser transportado al almacén de Serfort hasta la regularización o el levantamiento de observaciones.
0: Y, y lo que hace entonces Madera es que este proceso sea por un lado más preciso y por el otro lado más rápido, calculo.
2: Madera eh, es una herramienta digital que va a permitir al personal de Surford a partir del corte de una madera en la sección transversal con una navaja, tomar una foto. Eh, esta foto es con un microscopio portátil que va conectado al celular. Una vez que tienes esta imagen, abres Madera Madera lo procesa y maderap te va a decir qué especie es, con cuánto porcentaje de eh, acierto, qué nombre común tiene la especie, qué nombre científico, qué familia, y también información adicional de sus características anatómicas y los usos de la madera. Entonces, de esta forma, esta herramienta va a permitir al personal del SERFOR desarrollar un trabajo más exhaustivo, una verificación, eh, sobre todo exacta, precisa y en pocos segundos. Además que Madera funciona sin internet, lo cual es muy bueno porque en los puestos de control en Selva Central se tienen estas limitaciones de conectividad.
0: Y, y yo asumo que también de repente está preparado para que funcione con teléfonos que no sean necesariamente tan sofisticados.
2: Justamente, eh, Madera eh, se ha diseñado para que la imagen obtenida no dependa del celular, de, eh, entre una u otra persona, porque en esta variedad agregamos mucha incertidumbre al momento de la identificación. Por ello, contamos con un microscopio portátil que tiene luz propia y se conecta al celular. No usamos la cámara del celular. Con este microscopio portátil se obtienen imágenes a la misma altura, tanto de día y de noche, lo cual es una ventaja, porque incluso la mayor cantidad de camiones pasa por la noche para evitar un control exhaustivo. Eh, este microscopio portátil, al tener luz propia, nos brinda la misma calidad de imagen, ya sea de día o de noche. Por eso es que se tiene una precisión incluso del 100% al momento de identificar la especie.
0: En Perú hay como 2.500 especies de madera, pero en realidad son muy poquitas las que están debidamente clasificadas y que dentro de ese número, otro número aún mucho menor es de las que, de las que se aprovechan. Esta, en esta base de datos supongo que estarán eh, es, este número de, de especies madereras que, que son las que más se aprovechan, ¿verdad?
2: Bien, nuestra Amazonía peruana tiene una gran diversidad de especies, alrededor de 2.500 especies forestales, de las cuales solo 250 cuentan con información o estudios respecto a su uso o a su descripción botánica y anatómica. Nosotros con el proyecto hemos priorizado eh, 26 especies maderables, las que más se comercializan en selva central y las que tienen más similitudes. ¿Cuáles generan confusión al personal de serfo? Porque hay especies que por el color uno sabe, incluso cuáles son, pero hay algunas que tienen un color muy parecido, una textura similar, que incluso al personal de SERFOR con mayor experiencia le cuesta mucho identificarlas. Esas especies se han priorizado en el aplicativo. Entre ellas está, por ejemplo, cedro, eh, dos eh, especies, cedrela odorata y cedrela angustifolia, pero nosotros como usuarios solamente sabemos que son cedros. También está tornillo, está congona, está sachapalta, especies que tienen mucho valor comercial y que a veces no, no son conocidas. Por eso que también madera da información adicional de los usos que pueden tener estas maderas.
0: ¿Cuáles fueron los principales retos que se les presentaron a ustedes durante el proceso de desarrollo de la aplicación?
2: El primer reto cuando empezamos el proyecto, el proyecto empezó en 2020, Teníamos muchos planes, salidas a campo, visitas a comunidades nativas. Sin embargo, la pandemia eh, nos tuvo unos meses en pausa. ¿Por qué? Porque habían limitaciones en nada más movilizarse. Incluso las comunidades nativas no nos aceptaban el ingreso, porque ellos tenían el temor de que nosotros, como foráneos, eh, pues eh, contagiemos a la comunidad. Tuvimos que esperar hasta eh, agosto del 2020, donde empezamos a visitar los aserraderos. Incluso como equipo fue difícil para evitar contagiarse eh, en todo el equipo. Eh, ese ha sido el principal, la principal limitante. Y lo otro ha sido que en los aserraderos hay muchos nombres comunes de las especies. Hemos visitado 13 aserraderos. Y en muchos de ellos, eh, la variedad de maderas tenían muchos nombres. Y cuando veníamos al laboratorio, hacíamos la identificación, encontrábamos de que el nombre que nos habían dado no era cierto, no correspondía. Entonces nos dimos cuenta de que en aserradero hay todo un desorden en nombres comunes y realmente no conocen las especies. Por ello que Madera eh, contempla dos etapas. La primera etapa eh, para validación de las especies es la identificación botánica. Ir al bosque, del árbol que corta, obtener sus hojas, flores y frutos si lo tuviese, montar unas muestras y enviarlas al herbario para que nos diga a partir de las hojas, flores o frutos qué especie es. Y de ese mismo árbol sacamos una sección transversal, una rodaja para traerla al laboratorio y hacer el estudio de la anatomía de la madera. Entonces, son dos validaciones que hacemos para estar seguros qué especie es. Y el tercer paso recién es elaborar una red neuronal convolucional, un modelo que permita identificar patrones en las imágenes macroscópicas de la madera. Sin esas dos etapas previas, no tendríamos la seguridad de qué especie es ese árbol.
0: Finalmente, este producto desarrollado por ustedes no se ha quedado en el, en el ámbito del desarrollo universitario, sino que ahora eh, lo han podido, han podido hacer la transferencia tecnológica, por decirlo de alguna manera, al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de CERFOR, ¿verdad?
2: Sí, eh, este proyecto aplica ciencia básica y va a resolver un problema. Nosotros, como docentes investigadores, tenemos esta gran tarea de proponer soluciones a problemas de nuestro entorno. Eh, yo, como docente e ingeniera forestal, vi esta problemática en los puestos de control. También tuve la oportunidad de ver cómo es la extracción en los bosques, cómo es la transformación primaria de la madera. Y al identificar este problema es que se propone una herramienta digital, la universidad como promotora de innovación tecnológica hacer esta propuesta. Lo hemos logrado, ha sido un arduo trabajo que incluso ha involucrado a investigadores de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Labras, también investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Tenemos tres co-investigadores de esta universidad, somos un equipo de 17 personas. También tenemos tesistas de la Facultad de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería Mecatrónica y Ingeniería de Sistemas. Todo este equipo hemos eh, dado un gran paso demostrando de que sí se puede identificar una especie maderable con la aplicación pues, de redes neuronales convolucionales, una técnica de la inteligencia artificial. Ahora la identificación de maderas va a ser de forma automática, precisa y sobre todo en pocos segundos. Entonces es un gran aporte que estamos dando al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el CERFOR. Esperamos que ellos lo implementen, lo usen en la Garita El Pedregal, en San Ramón. Entonces eh, podemos decir que estamos contribuyendo con una herramienta digital que va a ser de gran ayuda y, sobre todo, que va a facilitar un control más exhaustivo a estos camiones que transitan a diario con cargamentos de madera.
0: ¿Qué cosa es lo, lo que se viene? ¿Qué próximos proyectos tienen desarrollados o por desarrollarse? Perdón.
2: Bien, eh, nosotros, como Laboratorio de Anatomía de la Madera, tenemos. Eh, todo el equipamiento y materiales y también recurso humano para poder continuar con la investigación de las especies maderables en Selva Central. Como lo decíamos en un inicio, solamente 250 están o presentan estudios y estamos contra el tiempo porque así como está avanzando la tala ilegal, la deforestación, nos están dejando sin material de investigación. Estamos eh, contra el tiempo. Eh, conforme se van perdiendo nuestros bosques, nosotros no podemos acceder a esa información. Hay especies valiosas que aún la industria maderera no conoce. Hay especies con alto valor para proyectos de conservación y restauración. Y esas las que queremos presentarlas. También queremos que madera, sea eh, replicado a nivel nacional. Nosotros solo nos hemos enfocado en selva central, en la madera que proviene de Satipo, Oxapampe, Chanchamayo. Hay otros puestos de control donde pasa la madera de Madre de Dios, de Pucalpa, de Iquitos, y donde hay más diversidad de maderas. Entonces esperamos que eh, CERFOR lo implemente y sobre todo que se agreguen más especies para que el control sea más exhaustivo y de esa manera eh, contribuimos a reducir la comercialización de madera ilegal. Si hay mayor control, entonces se va a reducir este comercio ilegal de madera y sobre todo que vamos a aportar también a mitigar la deforestación y el cambio climático que ahora actualmente nuestro país es pues, vulnerable y estamos eh, viéndolo nosotros mismos como investigadores alrededor de lo que sucede en nuestros bosques y esa es nuestra tarea y queremos seguir contribuyendo a la conservación de nuestros bosques.
0: Y en este bloque vamos a conversar con Roberto Bellido, que es subdirector de Mercado Residencial de Claro Perú, sobre la reciente oferta de fibra óptica para los hogares que está siendo desplegada por la operadora en nuestro país. En los últimos años se ha visto bastante el tema del despliegue de fibra óptica pero siempre relacionado a nuevos proveedores del servicio. Sin embargo, algunos de los operadores, entre ellos ustedes, eh, ya también están eh, ofreciendo el servicio a sus clientes. Entonces quería que nos cuentes un poquito cómo es que va este tema con Claro.
3: Eh, gracias. Mira, efectivamente, y, y a raíz obviamente de la situación de, de la pandemia, se ha visto acelerado, digamos, el despliegue de... De, de cobertura en general para brindar internet y, y en esa ampliación en estos dos últimos años definitivamente la fibra es la que ha, la que mayormente se ha adoptado ¿no? y esto obviamente a, a raíz de es un tema de economías de escala ¿no? o sea principalmente asia eh, son los son los mercados en, en lo que a penetración de fibra eh, ha crecido muchísimo ¿no? y eso obviamente ha permitido que que los costos para eh, llegar a esa tecnología en el hogar eh, sean ya bastante accesib accesibles. ¿no? Considerar que hablar antes de fibra óptica estaba relacionado netamente al segmento corporativo, ¿no? pero obviamente con esta nueva estructura de costos ya ha permitido eh, no solamente hacer los tendidos hacia la casa, sino también eh, contar con equipos los dispositivos de, de, de menor costo para poder ingresar eh, eh, al hogar, al negocio, a la PyME eh, con esta tecnología.
0: Ahora, eso es bastante importante porque, digamos, lo que se ha visto, o por lo menos lo que vemos nosotros, los consumidores, los usuarios finales, son los avisos que refieren al servicio que uno como usuario final va a recibir. Pero también es bastante fuerte el tema, este tema, digamos, eh, sobre todo en el caso de ustedes hacia sus clientes eh, tanto corporativos como mencionabas a los, a los de Pyme
3: Hay, hay que, hay que eh, de alguna manera diferenciar eh, algo que a veces converso con, las, con personas, con clientes con amigos, familiares eh, y de alguna manera se confunde que en realidad el medio que es la fibra óptica se confunde como si fuese el servicio ¿no? Eh, importante considerar que la fibra óptica es un medio para, para brindar servicios. En este caso, el más demandado, digamos, es el Internet, pero también sirve para eh, brindar telefonía eh, y, y, y televisión este, IP, en este caso. ¿no? Y hay otras tecnologías también. no Nosotros, por ejemplo, eh, ya estamos por cumplir 16 años eh, brindando servicios para el hogar y pymes. Eh, y desde inicio, bueno, tratamos de desplegar redes que tengan escalabilidad y obviamente estabilidad. Y es así como desplegamos híbrido de fibra coaxial en una primera etapa. Y ya desde el año 2019, inicio de 2020, finales de 2019, empezamos a desplegar fibra óptica para el hogar. ¿no? Ahora, eh, de cara al cliente, definitivamente, ¿cuál es la diferencia eh, en híbrido de fibra, de fibra coaxial? Digamos, llegamos hasta fuera de la casa y la cometida es de coaxial. En caso de fibra óptica o FTTH o JIPON, como comúnmente se conoce, la fibra entra hasta la casa del cliente. Al final, el servicio que recibe, que debería recibir en ambas tecnologías, es, debería ser el mismo. 100, 100 megas en, en uno en otro, el, el cliente debería percibir la misma calidad. Porque al final del día, lo que respalda toda esa conectividad, ya estamos hablando de de rutas internacionales, de enlaces de internacionales, de respaldo, en fin, eh, de respaldo anillado, eh, redes de, de, de fibra submarina, en fin, todo lo que respalda una red que requiere ese tipo de servicios.
0: Desde el punto de vista del usuario de casa, yo puedo ver que hay un montón, como te decía, un montón de publicidad, un montón de avisos, un montón de ofertas hoy, sobre todo de nuevos operadores, y de pronto veo que eh, de repente el operador con el que yo trabajo ya está ofreciendo también el servicio, de repente ya está disponible para, para, para hacer el cambio en la zona donde yo vivo. Pero probablemente el usuario diga, oye, pero ¿qué tanto me convendrá? De repente el de otra compañía va a tener mejores prestaciones o el de mi operador. Probablemente tengan algunas dudas con respecto a, a hacer el cambio, la actualización de la tecnología. En el caso de, de, de los usuarios de Claro, qué cosa que todavía no sé no se hayan animado a hacer esta actualización. ¿Qué cosa es lo que ustedes desde la empresa le, le, les comunicarían o le comunican para que se allanen a, a hacer el, el cambio?
3: Nosotros, lo, lo que estamos haciendo, Bruno, desde, desde hace tres años, como te comento, con el despide de Fibra, es de alguna manera cubrir zonas en donde todavía no habíamos llegado, es decir, complementar nuestra cobertura. Porque la filosofía de la empresa es brindar un buen servicio un servicio de alguna manera equivalente independientemente de la tecnología. O sea, nosotros queremos vender el mismo servicio, ya sea en HFC o híbrido de fibra coaxial, ya sea en FTTH o ya sea 5G, que también tenemos productos para el hogar en algunas zonas. Entonces, el mismo servicio. ¿Cuál es nuestra diferencia y es lo que de alguna manera tiene que evaluar eh, de alguna manera el cliente al momento de... de de considerar o hacer su análisis frente a algunas otras ofertas, ¿no? Realmente necesita el cambio, realmente eh, en este caso sería solamente cambiar un solo servicio, que hacen con los dos? Nosotros podemos brindar los tres servicios a través de una misma conectividad. Quiero decir, con un solo cable damos la internet, la telefonía y, y, la, y, y la televisión, tanto en híbrido de, de fibra como en fibra para el hogar. Entonces... Eh, el hecho de cambiar, obviamente, de, de operador a, a estas opciones que están saliendo del mercado, eh, obviamente consideraría pues, tener más caleados en la casa. Va a depender, de, en realidad, de cada, una, cada uno de los hogares o negocios que es lo que quiera, de alguna manera, evaluar y, y, y que permita eh, este tipo de cosas. ¿no? Eh, como te digo, no, nuestra preocupación va principalmente por coberturar lo que nos falta ¿no? Eh, no estamos en esta etapa de ir, digamos, a la zona donde ya teníamos despliegue, eh, eh, sino, digamos, ir cubriendo las zonas donde nos faltan. Lo que se podría entender de alguna manera, oye, ¿tengo alguna desventaja en una en otro lado? No, nuestra oferta es exactamente la misma, ¿no? Eh, eh, en híbrido de coaxial lo que estamos usando nosotros son actualizaciones del estándar DOCSIS, que permite llegar a velocidades de hasta 1000 megabits por segundo entonces eh, y, y esto sigue evolucionando ¿no? te hablaba hace un rato de Asia por ejemplo de mucha penetración de fibra pero sin embargo Europa o Estados Unidos en particular tiene uno de los principales operadores en Comcast que, eh, yo me atrevería a decir que el 95% de su planta es híbrido de fibra coaxial, pues eso hace que la industria en general sobre esa, sobre esa tecnología siga evolucionando, siga evolucionando a obtener mayores velocidades, tanto de bajada como de subida. ¿no?
0: no sé si podrías aclarar un poquito ese concepto para quienes todavía no entiendan bien cómo es que, cómo es que funciona una de las características principales del servicio de fibrado.
3: Una de las características, como bien dices, es la simetría. Cuando hablamos de simetría, el Internet tiene una velocidad de bajada como una velocidad de subida. La velocidad de bajada es lo que comúnmente este, todos los que navegamos en Internet usamos. Es lo que comúnmente se, se, se usa. La velocidad de subida eh, generalmente se usa para eh, levantar archivos muy pesados, hacer videoconferencias eh, o, o, o hacer streaming, digamos, eh, es muy común hoy en día, ¿no? Y para lo cual se requiere mayor velocidad de, de, de subida. Cuando estamos hablando de simetría, ya es un, es, es un término que obviamente... Eh, la industria ha, ha, ha acuñado, eh, pero no, es, no necesariamente todos lo requieren. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Para que tengas una idea, una comunicación por, por cualquiera de estas plataformas de, de, de videoconferencia, ya sea Zoom, ya sea Teams, ya sea bueno la, la que use y requiera el usuario, requiere una conexión de 3.4, 4 megabits por segundo, no más cuando el promedio de velocidad de bajada en el país está arriba de los 60 megabits. Entonces, de todas maneras, en el uso cotidiano siempre hay una asimetría. Definitivamente la demanda es mucho mayor por la, eh, digamos, lo que comúnmente se llama la bajada que por la subida de, de información. ¿no? Entonces, eh, ¿existe obviamente oferta simétrica? Sí. ¿no? Pero es un tema de que no necesariamente todos los requieren en el mercado. no Entonces, ahora, eh, definitivamente lo que sí se ha visto a lo largo de todos eh, estos tres últimos años es que la relación de, si podemos decir, de asimetría, es decir, bajada versus subida, se ha ido reduciendo. ¿no? Si antes hablamos, por ejemplo, de una relación de 10 a 1, sí, eso se ha ido reduciendo, obviamente por los nuevos hábitos. Este, que han salido y que han salido a la luz a, través de, a raíz de, de la pandemia. Entonces, sí hay un tema de, de una menor relación de asimetría, pero todavía no digamos que hay una demanda obligatoria por tener 100% de simetría Eso todavía no lo vemos este, en el mercado. Ahora, las, las tecnologías tanto de fibra eh, como híbrido de fibra, que son las predominantes en el mundo, van evolucionando hacia eso, obviamente, ¿no? Hoy en día lo que estamos brindando como industria acá en, en el país, tanto en fibra como, como en, en híbrido, permite velocidades de, de, de bajada, por ejemplo, de hasta 1.000 megabits y en el caso de Yipon o fibra, 1.000, 1000 megabits de subida. En el caso de híbrido de fibra o HFC, se están trabajando en, en nuevos este, estándares para que esta velocidad de subida se incremente y vaya pues hasta 800, no, 900 megabits con los siguientes estándares. Entonces sí, sí hay una relación obviamente de la industria hacia ir reduciendo ese nivel de asimetría.
0: ¿Con la fibra óptica es un poco más eh, robusta el, el tema de, de, la, de la conexión?
3: Mira, eso va a depender Bruno, porque eh, si bien la fibra te permite pues llegar a, llegar a velocidades este, posiblemente más altas, el cuidado que hay que hacer para el despliegue de la red y el cuidado que se tiene que tener para eh, la instalación tiene que ser absolutamente pulcro. Para que tengas una idea, al momento de instalación, si tú le pones el dedo en la fibra, eso puede originar más adelante problemas. Porque la grasa propia del cuerpo puede dejar una manchita en la fibra que es imperceptible al ojo y eso te genera interrupción hay que considerar que por la, fibra, por la fibra viaja luz, y eso al final, al final puede generar cortes, puede generar, eh, digamos, una degradación del servicio. Entonces, si bien es un, es un, un, un producto, digamos, o una, una tecnología que te permite escalabilidad, que te permite eh, altos niveles de velocidad, eso va a tener que ser muy pulcro, el, como reitero el despliegue de la red el mantenimiento de la red el monitoreo de la red y definitivamente tiene que ser una instalación profesional porque tarde o temprano eso origina este problemas no eh, como eh, tender el cable dentro de la casa no se puede hacer por ejemplo porte eh, o cortes muy eh, con ángulos rectos por ejemplo porque eso puede quebrar la fibra hay que tener cuidados extremos, digamos, al momento de la, de la instalación, porque esto genera a la larga los problemas que tú mencionas ¿no? interferencias, degradación del servicio este, cortes, microcortes a raíz de lo que te comento
0: Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 26 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario del comercio nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz Comercio Podcast.